0: Jornalistas a paisana.
1: Começamos aqui mais um programa, o programa de número 8, seguindo a nossa periodicidade de gravar sempre quando dá e publicar quando dá também, né? É, pra seguir a nossa, a nossa linha de papo, a gente recebe aqui mais um convidado, o que é sempre muito, muito bom pro ouvinte do Jornalista Paisana, porque reduz a quantidade de, de falas do Daniel Barros, que me acompanha.
0: Gente, vamos parar com isso aqui. Ô, ô João, pô, pensa numa outra piada, cara. cara mas essa é <risos> ótima. Assim, só pensa numa outra e tal, só pra dar uma variada. Essa porque sempre essa, funciona. Essa tá realmente ficando, desgastando, tá desgastando. Pô. Não,
1: essa sempre funciona. Esses dias na, na fila de um, de um voo, é, as, as várias pessoas que me paravam pra falar do podcast, né, é, todas elas falavam, pô, essa, essa é a piada que funciona e tal. É verdade, é verdade. Tá Mas certo? enfim, é, aqui é o
0: nosso nosso convidado.
1: João. Aqui eu, ao nosso lado também, além do Vitor Garcia que nos testemunha é, e nos produz, estamos com o Magno Cal, diretor do Livres e doutor em ciência política na Alemanha. A gente vai falar um pouco de, de cada uma dessas. É, é, atribuições é. E, e, e ele nos recebeu aqui no escritório do Eu Sou Livres nós estamos com mais testemunhas aqui também nos escutando, o que evita eu acho que constrange o Daniel de falar as típicas coisas que ele
2: Fala. Eu devo corrigir o João ali, porque eu não quero cometer uma Dilmada. Eu ainda não defendi a tese, então não uhum. deveria estar usando esse título não, não de não doutor.
1: É doutor aí, você não sabe é que na, na
2: Alemanha você usar o título de doutor indevidamente, ao contrário, em certos países onde até te dá um, uma certa relevância no, no debate público, é crime. Lá é com coisa razão, séria. Coisa mas com séria.
1: razão. Com Eles razão. Levam,
2: levam o título de doutor a, com muita seriedade. Tem gente, inclusive, que coloca nos seus cartões de visita doutor-doutor. Não pessoas brinca, são duplamente doutores isso. Você pode Aí colocar é seu o cara título. fez
0: dois doutorados. Eu
2: imagino que sim, você faz dois doutorados, então você tem dois títulos de doutor e a pessoa utiliza doutor, doutor e você pode colocar o seu título em qualquer coisa porque é um é um Certificado de certa autoridade, certa relevância. Então as pessoas colocam lá no cartão do trem, doutor não sei o quê, Olha na, na caixinha de correio, doutor não sei o quê também, para os seus vizinhos saberem de quem se trata, né? De quem você é, com quem eles estão falando, de quem eles estão reclamando do barulho, coisa assim.
1: E, mas, então já... você fez os créditos do doutorado, mas não entregou a tese? Isso, isso?
2: fiz os créditos, é, dei aula e fiz a pesquisa toda mas Qualificou? ainda Sim, mas ainda Gente, não... Falta, falta, falta. Falta, falta ir lá defender. É, que eu estou planejando fazer em algum momento até o final do ano. Eu de 2019? Em, de 2019. Eu pensei em fazer até o final do ano de 2018 porque eu tinha uma ilusão. Pô, eu vou para o Brasil, vou trabalhar... Foi um ano tranquilo. Foi um, um ano tranquilo. Eleição no Brasil ah, é sempre tranquila. Sempre uma coisa tranquila, na, nada de anormal vai acontecer. Quando passarem as eleições... Vai vir um pouco mais de tranquilidade para a minha vida. Claro. E vou poder me dedicar à revisão, escrever um pouco mais. Então deu
1: super certo, então. É, eu ainda
2: tô tentando é, recuperar o sono de agosto, setembro de 2018. <risos> então ainda não, não deu certo, não consegui. É, espero que o meu orientador. Não tenha aprendido português nos últimos dois meses, esteja nos ouvindo, mas oh. é, está, está mas, difícil. Mas tá difícil. a gente
0: traduz. O Vitor fica responsável por traduzir ah, para é. alemão, para das... espanhol, francês, francês inglês, e russo. E mais der uma língua à sua escolha.
2: É, entrar... meu, meu professor também é, morou um tempo na União Soviética, é fluente em
1: russo, então, Aí, então o russo Russo, vai pegar, russo vai já as... seria suficiente é, para é, ele. Seria o o ex-presidente Michel Temer é um país que existe até hoje, né? <risos> é... Segundo o presidente
2: Bolsonaro, talvez. <risos>
1: é, não só exista como está, está chegando cada está vez mais contra o Brasil.
0: Bom, mas o o Magno vai contar um pouco aí sobre o Livres, mas eu acho que a origem desse nosso papo aqui é que é, o Livres é um movimento liberal verdadeiramente liberal é, e deixou de ser feio, tá deixando de ser feio eu acho de ser liberal no Brasil, né? Cada vez mais...
1: Falar isso em voz alta.
0: Exato, falar isso em voz alta, num podcast e tá? tal. É. Então as pessoas estão cada vez mais é, se declarando liberais mas acho que muitas delas, de fato, não são, né? Não o são. Então, acho que talvez é, é a gente quando, possa... Quando, quando você fica um muito como... bonito,
2: né? Tem muita gente querendo te namorar, mesmo que elas não queiram exatamente. Talvez elas só queiram aparecer com você porque ficou legal aparecer com você. Então, acho que o, o, o rótulo de liberal é, recebeu essa reversão, né? Quando há 10 anos era coisa feia. Assim. Mas, ao
0: mesmo tempo, tem uma confusão entre liberal e conservador, né? E eu acho que isso talvez seja parte da origem do, de muita gente pelo menos no que eu conheço, olhar é, torto é, quando você se declara liberal, é, porque as pessoas confundem com o
1: conservadorismo. Isso, não, e se a gente for pensar para uma parcela muito, muito grande da sociedade brasileira, é, que é a parcela é, que se, se entende, ou pelo menos vota, manifesta sua opinião no campo da esquerda, como que a esquerda percebe e chama o atual governo federal? É de governo liberal. Então, a partir do momento em que um campo é muito grande, muito relevante, chama o atual governo de liberal todas as suas manifestações, suas políticas públicas e suas ações passam a ser concebidas como liberais por uma parcela muito grande da população. Pois é,
2: é, é, uma... Enfim, o discurso político não segue nenhuma lógica. Eu acho que é uma é uma tarefa bem inglória glória ficar tentando buscar lógica no discurso político. Uh, tendo a perspectiva e vendo, sei lá, nos últimos 15 anos... O, o selo ou o rótulo de liberal passou de uma coisa completamente radioativa para uma coisa disputada, já é uma uma mudança razoável no intervalo de uma geração. Então, como agora é um rótulo disputado, todo mundo quer tirar uma casquinha. né? Quando, é, no, no auge do, do governo do PT, talvez ali em 2008, talvez um pouco antes das eleições de 2008, eu lembro de umas inserções de horário eleitoral do PSB que ia às ruas perguntando para as pessoas se elas sabiam que era o socialismo. E ela, não, não sei, ah, o socialismo é tal, tal. Aí as pessoas, no final, a moral da história é que, no final, todo mundo não sabia que era socialista, na verdade era socialista, que era o, o, o auge ali do, do, desse socialismo democrático que o PT, em seus melhores momentos, tentava encarnar. E eu acho que o que acontece com o rótulo liberal hoje é mais ou menos isso. né? Talvez uhum. o rótulo conservador ainda não tenha chegado nesse nível para os conservadores da política se declararem conservadores. É claro que no campo do debate público, os intelectuais se declaram conservadores, como há 15 anos os isso liberais é, é, é. se declaravam liberais. Mas é, no debate público político hoje, os conservadores ainda né, são apesar de terem mais poder, na minha visão, poder político, tem menos visibilidade, talvez. Uhum. Então, há, há uma disputa clara pelo rótulo de liberal. É, eu acho que é parte do nosso papel, nós liberais, digo que eu, é, de esclarecer um pouco o que nós somos, o que nós defendemos e evitar essas confusões. Eu acho que é uma uma dor do crescimento. É, eu prefiro que que eu tenha a chance de explicar o que nós somos do que eu passar anos na defensiva como era o caso quando na época que a gente só aparecia nas conversas como os neoliberais Melhor. e
0: Sim. agora então duas perguntas aqui bem importantes <risos> qual é a qual é a diferença entre liberalismo e, e conservadorismo como é que vocês aqui no livres tentam é, é de alguma forma informar o debate e outra também bem relevante eu gostaria que você começasse por essa é, Magno Carl é uma combinação de Carlos Magno, Karl Marx, Magno Malta e
2: Karl <risos> Popper. Eu, eu acho que a coisa mais interessante de tudo isso sobre o meu nome é que o ex-senador Magno Malta tem uma filha chamada Magna Carla. com oh, K, yeah. Ou seja, a filha do senador Magno Malta é literalmente o meu nome e sobrenome acrescido de A.
0: Olha, então, só. É, Tem isso é charada, veio do Magno Malta. Veio então. do Magno, veio do Magno Malta.
2: Malta. Minha mãe ouviu que tinha um cantor gospel do Espírito Santo que tinha dado o nome à sua filha de Magna Carla pensou: "Já sei, meu filho infelizmente é um homem". Terei Lamentavelmente. Veio o menino. Lamentavelmente. Porém, posso Esse dar uma adaptada de visitas, aqui, visitas, hein? Pá, isso. É, a gente não sabia, na época, que ele seria senador de tanto prestígio, mas acabou que... Não tanto, né? Nós, não, 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 é é verdade. nós, nós dois viramos política, pessoas relevantes na política nacional. Eu um pouco mais, o senador um pouco menos. Sem mais. dúvida, sem mas, dúvida. É, expectativa versus realidade, né? Não, não, as é pessoas verdade. me perguntam sobre o meu nome, mas meu nome é literal, esse é literalmente meu nome e sobrenome. A minha família, o sobrenome, o nome da minha família é Cal mesmo. O meu pai, chama Jaime Cal, meu irmão Vitor Cal. Não é um, não é um nome artístico. Eu teria... Eu, escolheria um nome artístico mais fácil para as pessoas soletrarem. Ô,
0: Vitor, vamos tirar essa parte da edição e deixar só a história do Magno Malta aqui? É, lógico. É, é nós, muito né? mais legal. A explicação ficou muito melhor. Muito melhor. A história real
2: não tem a menor graça. A minha mãe conheceu um rapaz chamado Ulisses Kahl e eles <risos> mataram a aula juntos e eu nasci. É, sobre o conservadorismo e o liberalismo... É, o, o Livres nasce dentro de um partido político, né? Então, é, o Livres nasce em 2016 como um movimento de renovação dentro do, então, PSL, pois antes é. de ser o, o, o partido gigantesco que virou hoje, era um, um partido minúsculo.
1: Tinha eleito um único deputado federal nas eleições de 2014. Exatamente.
2: Na época,
1: eles tinham
2: atraído outro. Então, a gente entra no PSL, o PSL tinha dois deputados federais uma em Minas e um no Paraná que nos hostilizava diuturnamente e depois acabou não sendo reeleito em 2018 <risos> e, um, a gente tem sempre teve essa pegada política né o nosso a nossa missão era renovar o PSL depois que o Bolsonaro entrou a gente viu que o, o liberalismo não era muito bem-vindo mas, mas eu quero
1: mas eu quero bater um, um, um ponto aqui porque eu acho que foi o grande momento em que o Livres é, é, se libertou, se, é, haha, é, <risos> que o Livres ganhou se uma liberou. uma imagem realmente muito grande, que foi no exato momento em que o Bolsonaro <risos> E a família Bolsonaro, que não é pouca gente, a né? cada semana a gente descobre um novo integrante, é, decidiu pegar o PSL como partido de aluguel para as eleições de 18, como o Collor tinha feito com o PRN, no exato momento em que eles fizeram isso, o Livres foi embora. E, e eu acho que esse foi um, um momento que, voltando ao início do nosso papo, ficou claro de que ó, então a, o debate sobre o que é ser liberal, o que, é que não é... Para o Livres ficou claro, ser liberal não é ser, não é comp, não é pactuar com a família Bolsonaro.
2: É, havia... O nosso trabalho tinha um propósito, né? O trabalho de todo mundo que se envolveu no Livres, e aí a história é, não é nada complicada, né? Era um bando de, de liberais, na faixa ali dos 30 anos, talvez, que já vinha nessa... Militância, entre algumas aspas, porque os liberais nunca foram muito bons de militância, mas é, tinham atuado em algumas organizações e que, em determinado momento, passaram a pensar por que não nos engajamos na, na política partidária. E aí passamos muito tempo procurando uma casa e, de repente, o PSL, um partido minúsculo e relevante, nos abria as portas. Eu eu tenho que confessar: eu morava, eu morava já na Alemanha e eu eu era um pouco cético no início, nas, na, no primeiro mês ali. Quando Isso, ainda
1: estamos em 2016. Estamos
2: bem no inicinho de 2016, tá. talvez janeiro, fevereiro de 2016. Eu era muito cético sobre as possibilidades de mudanças reais. E aí o PSL tem uma inserção de, de cinco minutos, talvez, na televisão. E que eles entregaram ao nosso grupo é, a possibilidade de escrever o roteiro. E foi exatamente o roteiro escrito que foi ao ar depois do Jornal Nacional, sei lá, quando eu olhei aquilo. Quando era aquele roteiro é, e eles encamparam aquilo, falei, olha, então faz um certo sentido. Depois, quando eles passaram para o Livres a fundação do partido, que nos deu total liberdade para colocar as nossas pautas no partido, há pouco tempo atrás, a fundação do PSL, já o PSL bolsonarista, foi financiar a cúpula dos conservadores, descobriram a página da fundação, que eles não tinham atualizado. Era uma página lotada de, de posts em defesa da, de uma política de drogas mais racional, em defesa da descriminalização das drogas, e gerou algumas, algumas, algumas notícias. Uma
1: saia justa. Porque
2: né? a cúpula conservadora estava sendo patrocinada pela fundação que defendia uma política de drogas mais liberal. E esse era um trabalho nosso que acabou ficando lá. É, então, nós tivemos certo espaço no PSL e a nossa missão não era entrar na política, fazer política por política. E havia, durante todo esse processo uma desconfiança que nós acabaríamos por nos vender uhum. e eu acho que a gente teve uma grande oportunidade para provar que não era o caso porque quando o líder das pesquisas pois é. entra no seu partido
1: com, em ano eleitoral em
2: ano eleitoral com uma onda que naquele momento a gente não podia estimar quanto tempo ela duraria ou quão forte ela seria mas sem dúvida uma onda suficiente já naquele momento para eleger alguns deputados federais sem uma dúvida uma onda muito mais forte do que nós seríamos e, mesmo assim, nós não tivemos nenhuma dúvida. É, eu falo de uma posição um pouco mais privilegiada do que a dos meus colegas de livros, porque eu ainda estava na Alemanha, eu dava aula numa universidade, eu estava com uma vida tranquila. A minha posição em relação ao livros era de colaborador ocasional, eu escrevi alguns programas, eu escrevi... É, uma, a parte do, dos nossos princípios, dos fundamentos, eu colaborei nisso, mas eu não trabalhava no Libres e muitos dos meus amigos que trabalhavam na fundação, trabalhavam no próprio partido, tiveram que, literalmente, pedir demissão imediatamente, sem nenhum planejamento, sem nenhuma preparação, é, nós, inclusive... É, soltamos uma nota no dia anterior dizendo que o Bolsonaro
1: não viria para o PSL. É, porque teve é, isso, né? Porque... Em 24 horas ele saiu de não, no PSL não vai, deve ir para o Patriotas mesmo. Isso, isso. E depois, no dia seguinte, não, vai para o PSL e já filiou. Porque
2: nós checamos as informações e a informação que a gente tinha na véspera que não viria. Então, nós bancamos, depois virou um meme, a gente se diverte com aquele post até hoje. Uhum. As pessoas marcam a gente achando que estão tipo, nos sacaneando, mas a gente ri muito daquele post porque era um retrato do acordo que a gente tinha naquele momento. Alguém que tinha proposto para a gente um acordo dois anos antes e até aquele momento tinha cumprido o acordo. Quando ele descumpriu, a gente, sem nenhum... Sem nenhum frustrado, assim, mas sem nenhuma dúvida, nos retiramos imediatamente. A nota é publicada, sei lá, 15 minutos depois do anúncio do, da filiação e seguimos. O ano, o ano de 2018 foi difícil demais para a gente. Muito difícil, mas... Mas eu acho que aquilo filho. ali
0: chamou a atenção para o Livres, é, para uma boa parte do público que não conhecia ainda Sim. as ideias de vocês. E acho que o grande valor do Livres, concorde ou não com as ideias que vocês propagam, é, é essa função pedagógica de explicar o que é o verdadeiro liderazgo. Pedagógico, para usar uma palavra que o João gosta muito, que ele usa com frequência. Eu uso bastante, né? é, verdade, é verdade.
1: É porque, como a gente tem que falar sempre em termos simplórios para o Daniel acompanhar, eu aí. acabo falando pedagógico bastante. Bastante. Bem é, devagarzinho. Bem devagar, calça, devagar pronuncia isso. cada uma das letras das Obrigado, palavras. Muito,
0: muito generoso, muito generoso. Então, é, quais são as ideias que vocês pedagogicamente querem passar
2: <risos> adiante para o grande público? Pedagogicamente, eu diria que a primeira ideia, como eu comecei a dizer, né, o, o livro nasce numa estrutura política, para fazer política, para conversar sobre política, sobre temas políticos. A gente é, não gostaria de ficar preso nas, nas nas discussões filosóficas. Eu diria que, hoje, a melhor forma de eu começar uma conversa sobre o Livres com pessoas normais, que não vivem o dia a dia da política, é dizer que existe uma alternativa ao PT e ao Bolsonaro. Existe uma possibilidade de você entender que, por exemplo, na, a reforma da Previdência é uma pauta que até há pouco tempo era razoavelmente impopular, agora as coisas mudam um pouco, mas que a reforma da Previdência é necessária, que é necessário fazer certos ajustes, que o nosso sistema não é justo, o nosso sistema não é sustentável, uhum. mas também é necessário que você tenha uma visão de uma sociedade que seja aberta, que seja humanista, que seja solidária, solidária, que leve em consideração que algumas pessoas têm uma situação muito difícil e não é culpa delas. Eu acho que os liberais, por nossa própria culpa, nós passamos muito tempo discutindo questões macro, nós discutimos tarifa de importação, nós discutimos taxação e enquanto a gente pulava por cima do, do cara que está na rua dormindo, então é, eu acho que tarifa de importação é um tema super super necessário. Eu acho que as questões macro são temas super é, relevantes. A gente fez um, um documentário para lembrar os 25 anos do, do, plano, do Real. plano Real, que foi uma 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 política de redução de pobreza
1: super bem-sucedida, é. muito pouco celebrada. E, 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 e numa boa, assim não é só uma, uma autocrítica dos liberais, mas acho que isso vale para todos os demais. Com a quantidade de problema macro que o Brasil tinha, e continua tendo, mas a quantidade diminuiu muito. Até 20 anos atrás, era muito difícil você olhar para o micro e ter condições, é ter instrumen, instrumentos para cuidar do micro. Gente, em 1994, a gente não só lidava com uma... Inflação que estava beirando a hiperinflação, né, pelo conceito técnico, é, é 50% de inflação, pelo menos por dois meses seguidos, a gente estava quase lá. É, se não tivesse feito a mudança do Cruzeiro Real em 93, a gente já Eu estaria em hiperinflação. Lá. A gente tinha acabado de organizar o orçamento público, porque até 87 a gente tinha três orçamentos é. públicos por ano. A gente tinha tantos problemas, a gente tinha bancos estaduais... Os bancos estaduais,
2: esse é o meu melhor exemplo.
1: Bancos estaduais... Bancos eh, privados que, enfim, viviam por conta da inflação, eram tantos e tantos problemas. Eh, a gente não tinha universalização eh, da, da, do ensino público, eh, então hoje os problemas são, ainda temos problemas macros, a reforma da Previdência é um problema macro, mas a gente pode olhar um mundo de problemas micro, que sempre estiveram aí, mas a gente não tinha como olhar. Então, eh, eu acho, eu entendo totalmente a, a crítica, acho que a autocrítica vale para a esquerda vale também para os conservadores né? na direita, mas por outro lado, assim, você falar de problemas micro num é. país é, afundado em problemas macro era difícil, né?
0: Mas acho que o Magno traz um ponto interessante que é discutir o que é ser liberal e a visão liberal para além dos aspectos econômicos, porque acho que há uma visão geral de que Bom, o liberalismo é o, o livre-mercado, de que o liberalismo é, diminu é diminuir Sim. o tamanho do Estado, de que o liberalismo é ter um, um papel mais preponderante do iniciativa privado na sociedade Sim. e tudo. É, mas o liberalismo também é a liberdade de opiniões, é conviver com visões diferentes da sua, é liberdades individuais, o indivíduo em vez do, 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 da coletividade. É, tem uma série de coisas no liberalismo que que é, eu acho interessante no livro que eu estava lendo nos últimos dias, O Chamado da Tribo, do Mário Vargas Llosa, que é um, 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 um liberal é, famosíssimo né? e, e, e muito importante, como ele mostra o tempo inteiro esses aspectos do liberalismo que, são, é que vão aí. muito além do, do livre mercado. Inclusive como ele usa esses aspectos do liberalismo para criticar te é, teóricos é, do pensamento liberal como Hayek. Tem um exemplo ótimo que ele dá que ele acha que, que ele diz que para ele é maior é, falha do Hayek foi é, achar que o socialismo ditatorial e o socialismo democrático eram um mal parecido, eram um mal do no mesmo, no mesmo, no mesmo nível. Quando ele dizia que o socialismo democrático foi responsável por muitas das reformas liberalizantes em vários países democráticos pelo mundo e com frequência, é, e, 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 tinha um, e, e, e tinha uma visão muito parecida com o liberal radical, que é a igualdade de oportunidades, que é a, Isso. Que, que defendia a igualdade de oportunidades.
1: Mas esse é, esse é um ponto ótimo, e, mas veja também que muito do que o liberalismo é, sofreu, e continua sofrendo, mas é porque ele sempre foi mais, no Brasil, evidente na pauta econômica, é, porque a pauta é, econômica, de modo geral, tanto a esquerda quanto a direita sempre foi mais protecionista, de um Estado maior. Então, o liberalismo se destoava mais flagrantemente nesse ponto porque, na pauta de costumes, a esquerda é muito mais liberal do que a direita. Então, a esquerda nunca ia criticar o liberalismo é. na, na, na questão de yes. costumes. Ela vai criticar na questão econômica. Aí, uma,
2: uma das... Coisas, uma das missões que a gente consegue identificar no Livres e que o Livres trouxe para o debate, ao custo de altíssimo de ser chamado de vários nomes absurdos, é de tentar, até quando a gente fala da pauta econômica, é de tentar contextualizar por que, que a redução de tarifa de importação é bom, é Por que a redução seria boa? Por que um Estado menor... O que, que isso significaria para as pessoas? Essa é uma tentativa de tentar falar com as pessoas comuns. Talvez seja um cacoete é, positivo dessa origem como partido político. Bom, nós somos um partido político, então nós temos que nos comunicar com a maior, o maior número de pessoas possível. possível. Nós temos cinco minutos para preencher depois do Jornal Nacional. A gente quer falar sobre empreendedorismo, como a gente faz isso. Então, você tem que explicar coisas de uma forma um pouco mais didática, né? um pouco mais... É, um pouco mais devagar, sair da, da discussão dos, dos livros, que era uma coisa é, que me incomodava bastante. Né? Há, há 10, 15 anos atrás, quando eu comecei a me envolver com o movimento liberal, basicamente as ações eram palestras em que alguém discutia um livro ou textos complexos, cheio de referências, que ninguém veria. Era a pregação para convertido. Exatamente, era uma pregação para convertido que gerava uma disputa entre... Quase iguais. A migalha
1: sabe? da migalha. Só aquele 99% a gente concorda, mas esse 1%... Mas esse 1% a gente é. precisa almoçar porque de o novo. Centro,
2: é, porque o centro da nossa discussão são os artigos, são coisas publicadas. Então, era uma coisa muito, muito de liberal para
1: liberal.
2: Né? Era uma coisa preciosista. Então, uma coisa que a gente teve, de novo, autonomia para fazer é não só tocar uma pauta de costumes, que era, bem, né... É esquecida pelos liberais em é, larga como medida como um
1: monopólio da esquerda
2: exatamente, a gente se, se surpreende de vez em quando, fala, nossa né, o, a esquerda tra, trabalha certos temas como se fosse o um monopólio ficam putos né, quando alguém aparece tocando naquele tema mas bem, né, se ninguém está tocando esse tema, se ninguém fala dele quem falar terá o monopólio. Ninguém mais quer falar dele. Ninguém mais
1: quer falar, Então, mas...
2: certos temas viraram temas de esquerda porque ninguém mais gostaria de falar é. dele. Virou uma coisa tóxica. A gente resgatou isso. A gente busca resgatar esses temas. A gente critica o governo Bolsonaro quando o governo Bolsonaro, ou quando Jair Bolsonaro, quando seus filhos falam atrocidades, quando eles defendem que direitos humanos são para defender bandido com muita tranquilidade, porque isso está na nossa base. A gente, é, Os liberais defendem isso há 300 anos, não foi o Livres que inventou isso. Mas só que é, homens são homens do seu tempo. Assim, eu, eu, Por mais que eu adore é, alguns escritos do Hayek, por exemplo, era um homem um homem do seu tempo, um homem que viveu ali, o, no, que escreveu no, no final da Segunda Guerra Mundial, que é, a, o caminho da servidão diz, né, que uma vez que você abre portas para certas interferências estatais você está no caminho da servidão é. hoje, eu acho que hoje a gente tem que ter a maturidade de 60 anos depois, 70 anos depois olhar para trás e dizer, olha, você escreveu várias coisas legais, você escreveu certas coisas menos legais, certas coisas são boas certas não são, mas a gente tem que ser capaz de olhar esse material escrito e Olhar é filtrado, tá, claro. com os olhos de claro. Ninguém é obrigado a ser evidente. em 1930, né? É, é, eu acho umas críticas injustas que os liberais, às vezes, fazem em relação ao Marx, é de olhar para o mundo de, de 1850 e dizer, ah, né? Tu não sabia como ia ser o mundo de 2019. É, pois Pronto, é, é,
1: claro. Até porque é a máxima do Ortega e Gasset, né? O homem é ele e suas circunstâncias. Total.
0: Uhum. Agora, eu acho engraçado que a gente está falando aqui sobre essa visão liberal, mas... É, que é liberal nos costumes e é liberal na economia, mas a gente... Liberal por inteiro, tem, né? Liberal por inteiro, né? Mas a gente tem dificuldade de identificar grandes lideranças políticas no mundo, até, eu diria, ou, e até na história, que é, são símbolo dessa, dessa visão. Porque o tempo inteiro, quando a gente fala de liberalismo, é, muita gente vai falar do Reagan, que uhum. era o cara que fez a Guerra às Drogas isso. nos Estados Unidos. Totalmente
1: conservador. É totalmente é, conservador. É conservador. É, era o presidente do Rambo. Isso, machista.
0: Exatamente. Exatamente. Super machista. Super machista. É, é um visão, horror. Aquela imagem de que, que em alguns momentos se assemelha a uma coisa horrível. É, é, é,
1: Mas na de... política ah. econômica liberal. Daí que Exato, sempre... É, é.
0: Exato. E, e eu detesto é. isso. Porque eu, eu não acho da figura do Reagan é, 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 como como figura política. Eu acho que a imagem que ele representa é uma Sim. imagem é, a qual eu nunca Não. gostaria de associar e à minha própria imagem.
1: quebrou o governo americano. Tanto que fez o sucessor, que era o vice dele, o Bush Pai, que só conseguiu ser eleito é, dizendo no more taxes, read my, read my lips... <risos> Porque tinha que aumentar o imposto, não tinha como. Não, a conta não fechava, o orçamento estava escancarado. E aí ele assume em 89, cumpre a promessa apenas no ano 1, e em 90 ele vai lá, usa a guerra no Quart e outros, outras coisas. Para aumentar fortemente os impostos, porque o, Estado, o, o governo americano estava tá quebrado. Não se relege. E não se relege, o que é um caso muito raro é, nos Estados também Unidos. Mas é a
0: verdade é que não se relege porque tinha contra si uma figura política que era muito poderosa, muito forte. O Bill Clinton, né, mas Bill também Trump teve Trump o Ross
1: Perot, que foi um o melhor terceiro colocado Isso. da história das eleições é. americanas, o que fatiou o voto. Mas o ponto é, é: o governo Reagan é, foi. Tão pavoroso que conseguiu quebrar os americanos. Por outro cobrar quebrar o governo. Por outro lado, ele é bem sucedido, é, post-mortem. É,
0: de imagem, né? Ele de virou, imagem, virou. Mas é uma imagem que. O negócio as que não Você tem brasileiros. É com
1: Abraham tatuagem de, do, do é. Reagan, é um negócio inacreditável. Virou, virou, virou. Um uma Lincoln,
0: coisa né? quase Abraham Lincoln nos Estados Unidos. Virou. Né? Mesmo os democratas falam de uma forma ele super é um presidente e, tal. e tal. É impressionante enfim eu, eu trouxe isso porque a gente, a gente você teve uma experiência tem tido ainda uma experiência grande na Alemanha é, inclusive é, é, se envolvendo com partidos políticos lá eu acho que seria interessante a gente falar aqui sobre quem são as verdadeiras lideranças liberais liberais eu no, acho que é uma... mundo de hoje e no mundo do passado
2: eu acho que é sempre um pouco complicado como eu estava dizendo aqui sobre sobre o Hayek eu acho que é muito complicado. Porque é o Daniel
1: não prestou atenção.
2: <risos> ele não estava, ele estava ah, mexendo no é. celular. É, ele estava ele é. no celular ali. Ele estava
1: no celular, é. mesmo, sabe o que acontece? Típico, assim. é. se você puder repetir para ele, então, por favor.
2: É, eu acho que a gente...
0: Eu os... posso ouvir o podcast depois também.
2: Depois disso, <risos> é, <risos> em todas as plataformas, Spotify, vai estar lá disponível. Exatamente, você pode é, exatamente. É. <risos> segue lá, segue lá. Segue lá. Eu acho que os liberais têm muita dificuldade de criar símbolos. Nós somos horríveis de propaganda quem faz boa propaganda no sentido reverso são os nossos adversários que batem na gente a gente fica famoso pelo contrário né é porque a gente passou muito tempo nessas rixazinhas pequenininhas então a gente nunca conseguia entrar no acordo sobre o que seria um, um, um as qualidades necessárias para alguém virar um, um herói um herói liberal um ícone liberal principalmente os políticos, porque há no seio do liberalismo uma rejeição inata à política, à atividade política. Muitos liberais costumam é, compartilhar e guardar bem próximo do coração uma frase do Menken, um satirista americano, que dizia que toda leilão, toda eleição é um leilão antecipado de bens roubados, ou seja, <risos> os impostos são bens roubados, serão distribuídos depois pelos governantes. Então, a eleição é apenas um, um leilão desses bens. Então, eu eu acho que um dos motivos pelos quais você corretamente diagnostica que nós não temos bons ícones liberais, ou pelo menos não ícones liberais, que nós possamos dizer, olha, pô, é, esse cara aqui, tanto na, na, na política econômica quanto no seu, na sua abordagem em relação aos costumes, me representa completamente. Eu acho que é um pouco por isso, porque nós somos ruins de propaganda, nós somos, nós nos perdemos nas discussões pequenininhas ali, é, e somos ruins de símbolos. Qual é o símbolo? O símbolo, os conservadores têm a, to a tocha, os, os socialistas têm não sei o quê, a os flor. comunistas a flor, os comunistas têm a força e martelo, os liberais têm o quê? O liberal tem nada, sei lá. Tem um iPhone. Um iPhone, exatamente. <risos> literalmente, o exemplo que me veio. Assim, a gente tem o quê? Um iPhone que faz várias coisas e tal e custa X horas do teu trabalho, que já, aí já viram um artigo de economia, né? Que você tem que explicar uma porra de coisa. Total. É, a gente é ruim, cara. Então... Você pode dizer, beleza. Macron. Não, Macron, beleza, é, é, é. Pô, legal. O Macron Sou quase eu com agora... o Pedro Sanches, né? É. Agora, pô, o Macron agora, inclusive o partido dele, está sentando com os liberais no parlamento europeu. É... Pode ser, mas aí alguém vai levar, putz, mas o Macron subiu o imposto de não sei o quê. O Macron é super protecionista em certo setor. Eu acho que é, um, é uma busca um tanto destinado ao fracasso, se a gente fica perdendo tempo, assim. Eu acho que há políticos que tomam boas decisões, há políticos que tomam, aí depois tomam decisões é, posteriores que são ruins. Eu, eu não tenho nenhum ícone, eu não acho que nenhum... Eu não conheço muitos liberais que tenham ícones na política. O meu único Peraí. ícone é o Juninho Pernambucano,
1: ele vota no pessoal Ah, é, o, o Magno tem esse péssimo hábito é que compartilhado com o Daniel de torcer para o Vasco da Gama, né? Sim. Mas quando eu penso é, nesse 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 ponto de ah, um ícone ou de uma pessoa que seria, que de certa forma encarnasse eu penso no John Stuart Mill, um, uhum, um claro. liberal por inteiro. Defendia políticas sociais é, ativas, defendia é, voto total, aberto, vota quem quiser, com o um pensamento do, de meados do século XIX, é óbvio. É, A
2: defesa dele da liberdade de expressão é liberdade de arrepiar. De expressão, né? é uma política econômica
1: liberal, quer dizer, me parece, onde onde quanto mais eu estudo o Mill, mais ele me parece ser essa pessoa é, que... senhor Os liberais
2: têm muitos ícones, mas todos os ícones são são escritores, né? são, é, não é. são claro, políticos. Claro, claro, claro. claro. eu tenho, é, eu tenho um ideias claro. liderança. Então, mas aí, o John Stortmeyer
1: era parlamentar, hein?
2: Exatamente, o Bastiat é. também. O Bastiat é, é um dos grandes, um dos grandes ícones liberais. É, um parlamentar francês, jornalista parlamentar francês, que inclusive sentava-se à esquerda no parlamento. É, mas os, os escritores não erram, né? Eles... É, eles não precisam fazer essas negociações. É, é muito. É, é injusto você pegar um presidente de um país importante como a França e puxar aqui o meu caderninho de, de regras e dizer: olha, Macron, é aqui você realmente. Hein? Não
0: oh, precisa cumprir
2: todas as regras, precisa.
0: Porque, por exemplo, você falou: ah, subiu o imposto aqui e ali, mas o Adam Smith defendia que, em alguns casos, você deveria proteger determinados setores mesmo. Sim, mas os liberais são acessar, chatos, cara. Então, são
2: chatos. mas. É, é que a gente está discutindo assim, quem seriam ícones? Esses caras não viram ícones porque eles cometeram... Sabe, tem essa coisinha 1%. assim... É, putz, já é o suficiente, já te odeio. Como você pode achar esse cara bom, você não vê... Não, cara, eu acho ele menos pior do que os outros, assim. O Macron, inclusive, é, eu achava ele bem menos pior do que os outros. E tive bastante... Discussões com os meus amigos na Alemanha na época que eu morava lá. Voltando ao assunto, eu morei lá entre 2010 e 2018,
1: e final Sim. de 2018. Você morou oito anos na Alemanha e... e. antes eu, eu já tava. E a Merkel já era Isso. líder há, há a, muito tempo. A Merkel virou é,
2: chanceler quando eu, a primeira vez que eu saí do Brasil, em 2005, eu, fui morar, eu morei em Londres, lá eu trabalhava lá. E no não meio, não. fui, fui, não fritei, eu fritei hambúrguer depois, a gente pode conversar sobre isso. né Em 2005, eu fui lá fazer um serviço voluntário, porque era minha única chance de sair do Brasil, né a única chance, duro, pobre, a única chance de eu sair do Brasil era se eu arrumasse um lugar onde podia pudesse morar e comer de graça. E aí eu fui lá, não sabia falar inglês direito, e aí me isolei lá, aprendi, e todos os meus amigos eram alemães, e não ser, fazendo serviço voluntário de em substituição ao serviço militar. Então eu acompanhei muito de perto a ascensão a na chegada América. da Merkel em 2005 e depois anos depois eu fui morar lá e ela ainda estava. No... Você
1: voltou da Alemanha? Voltei
2: da Alemanha e ela ainda tá continua lá. Ela é muito longeva e eu tinha alguns algumas discussões com meus poucos amigos liberais na Alemanha que eu conheci depois que eu estava lá cinco anos completamente sozinho, eu conheci uns liberais lá. E eu tinha discussões com eles muito frequentes, porque eles são caras um pouco mais ligados na filosofia, um pouco menos na política prática. E eu sempre gostei muito de política. E, para mim, a Merkel era ok. né Assim, pô, era as políticas dela são as políticas dos meus sonhos. Não, mas eu acho que ela tá ok, eu acho que ela ok. Eu acho que ela é ok. Algumas políticas dela, a gente sonharia de ver isso no, no Brasil, quando o Brexit é votado e a, e a Inglaterra, o Reino Unido, anuncia que vai deixar a União Europeia. A, a primeira reação da Merkel é dizer... Olha, a Alemanha vai perder um grande parceiro em defesa do livre-mercado na Europa. Olha, né? imagina se eu já tivesse nos meus melhores, nos melhores sonhos um líder brasileiro dizer algo assim. Então, eu mesmo que...
1: é, na crise dos refugiados, né? Abrem as, po Sim, abra as portas, claro. venham... O
2: próprio ato dela colocar a possibilidade do casamento gay para voto foi uma, uma atitude louvável. Ela votou contra. Uhum. Ela, pessoalmente, votou contra, mas... Qualquer como uma pessoa, democrata
1: permitiu. Sim,
2: que... mas qualquer pessoa que entende o funcionamento dos partidos políticos alemães, entende o tamanho da Angela Merkel na União, no, no, na CSU e CDU, você entende que ela só colocou a voto porque queria que fosse aprovado. Porque, se ela não quisesse fazer a tomada, ela sabia quantos é. parlamentares é. Na, na fração dela, lá no, na bancada dela. O Eliseu Padilha estava lá fazendo planilha. O Eliseu ah, Padilha.
1: O Carlos Barão. Está perto, tá perto.
2: Estavam lá, passaram. Passaram a noite no Bundestag lá fazendo. Uh, o Alexandre Frota foi fotografado fazendo esse controle na véspera da reforma da Previdência. Vou mostrar para vocês quão longe nós fomos e, e eu achava -o ok, como não achava o Macron ok, como não achava o David Cameron ok. Em 2010, quando ele é eleitor, uhum. ok. Olha, né? Até ele jogar o país dele do, no a, do, a, precipício. Ah. do precipício. Ah. Até alguém... o rainha do precipício.
1: Brilliant idea. Isso,
2: isso a, a jogada do, do David Cameron no Brexit é tipo é, os, os, os movimentos de... As ações do movimento estudantil, assim... Que o movimento estudantil é onde você aprende a fazer a política suja, né? Sim. E aí você chama... Puxa umas eleições... Porque é, sempre tem alguém que fala, não, pode puxar agora. Não tem como dar não errado. Não tem como perder.
1: Tranquilo. É. Júlio não dá ninguém. Isso vai ser a nossa é. turma. Semana
2: de prova, a gente boa. Vai puxa dar
1: certo. Caloros, é.
0: A Theresa mais... May ouviu essa história. É. É. Chama Vai dar certo. Nome, Jeremy Corbyn, um cara e... vai aumentar, Funciona. Não é nem um tempo em que os fanáticos estão em
2: alta. Não, tá tranquilo. <risos> tá tranquilo. Não, olha, vai aumentar. vai... Putz, e aconteceu duas vezes com o Reino Unido, não é verdade? A eleição sim. fora de tempo da, da atriz a May também foi o mesmo caso e ele acreditou nisso não tem como perder a Theresa May quase colocou
0: o Jeremy Corbyn no poder ela quase
3: ela quase,
1: não, ela quase colocou o Jeremy Corby e botou Boris Johnson então isso, quer dizer é um isso, negócio é, inacreditável bem, assim, que é péssimo, vai pra onde que você o olha Corby, é um terror a Theresa
2: né? May não ganhou a maioria na eleição que ela puxou tendo maioria sem ter necessidade de ter puxado. Deve ter um prêmio pra é, isso. É, Deve, é, é, tem, tem, o, deve ter um troféu pra isso. futebol clube da política, aqueles gols mais perdidos foi ela. Agora, Ac... o, o Boris Johnson, depois que tomou posse,
0: é, fez várias ligações pros líderes europeus e eu tava lendo nas notícias que é, o presidente da Comissão Europeia falou pra ele... Boris, a eleição acabou <risos> que foi a mensagem que ele quis mandar, a eleição acabou, Chega. porque ele veio cheio de agressividade e tal não... mas a verdade é que pra ele não mas, acabou mas, esse é um, mas ele não ele é só, só pra ele começou. esse
1: é o um novo normal, veja o Brasil veja os Estados Unidos, a eleição não acaba é nunca mas pra ele é uma tática é de nunca,
0: porque ele pode de fato ao contrário do, do, do Bolsonaro enfrentar uma eleição daqui a pouquíssimos meses né? é, e, e, e também vencer. acabou de
1: ganhar e vai precisar vencer. É, Não, vai e acabou de assumir, talvez faça até mais sentido que acabou de sair disso. Mas o Donald Trump, a gente tá entrando no ano final dele. Ele continua se portando, se comunicando como se estivesse em campanha. É, o, o Donald é a nova Trump está é, tipo:
2: eu não tô nem aí. Eu vou. vou me fazer, falaram que isso e, era maluquice. Então eu vou fazer de
1: novo. E, e menos de 30% de apoio eu nunca tenho. Então, Exatamente. é o que eu preciso
0: ter. Ele chegou no auge do apoio dele, na verdade. Né? É. Ele tá não, e o mínimo de apoio. e o
1: mínimo foi 32%. Então, quer dizer, ele nunca teve menos do que um terço. Um terço está sempre com ele. E então? o Partido
2: Conservador ganhou uma injeção de ânimo nas pesquisas agora, depois de da ascensão Boris. do Boris Johnson, que é um político muito popular. É, apesar de não ser... Eu, eu vi bastante essas comparações do, do Boris Johnson com o Trump e com o Bolsonaro. O Boris Johnson tem muito mais controle e ascendência do Partido Conservador do que esses dois jamais terão no partido nenhum, né? Isso, o, sim. O Partido Conservador é um partido muito forte, é, favorito para ganhar de novo lá e já está governando desde 2010, é, no terceiro primeiro-ministro, mas... O Boris Johnson é muito mais establishment do que muito. Trump e Sim. Bolsonaro e, jamais foram. E ele fez
1: toda a escadinha do Partido Conservador. Isso. Ele cumpriu todos Parece os ele ritos. Ele fez por
2: oito anos de Londres. Isso. Não, não... Desde Eaton, que ele foi para a escola lá. É, no... exato.
1: Ele fez todos feito, os passos. É. é diferente do Trump, que se filiou os republicanos menos de um ano antes é. de ganhar as eleições de pelos doado, republicanos. Depois
0: de ter doado para os democratas a vida dele é a vida dele inteira. E, né? o,
1: e no caso do Bolsonaro, que é um partido de aluguel, né como era o PRN com o o, o Trump é um conservador trans, né? Ele, ele virou um conservador. <risos> Só não vale isso pra ele.
2: Ele, ele fez a transição para um, um cara conservador diretamente do seu segundo casamento na sua penthouse é, em Nova York. Normal. Ele Super virou conservador. Virou um conservador de Iowa.
1: Agora, agora, Magno, a gente. Aliás, é, é, a gente abriu os nossos canais de Instagram, de Twitter. É, vale a pena a multidão que nos ouve, os 14, 15 milhões de ouvintes, é, seguirem a gente lá. E a gente abriu abriu hoje, hoje cedo dizendo que, que uhum. é, entrevistaria você, conversaria contigo aqui, e, e ah, quem tiver pergunta, e a gente recebeu é, duas perguntas no Twitter, que eu vou, já vou ler e vou ler quem fez a pergunta, e uma pessoa no, no DM do Instagram mandou, mas pediu para não ter o nome é, revelado, é, revelado. É, então vou, vou manter isso, vou, vou começar pela do Twitter que é com o nome aberto. É o Rafael Leite. Ele fez duas perguntas para você. A primeira foi... É, eu gostaria de saber quais são as referências contemporâneas internacionais do Livres. Quais movimentos eles acompanham e em quais eles se inspiram? Essa é a primeira. E a segunda é completamente diferente. É melhor você, você responder primeiro.
2: primeira. Bom, eu, eu tenho uma certa dificuldade de fazer paralelos internacionais. Hoje mesmo, a gente conversava aqui no escritório. É, tem uma característica muito interessante do sistema político brasileiro é que o muro é muito alto, né? então, quem está dentro do sistema político partidário não sai, agora, é claro, com a cláusula de desempenho perde alguns privilégios, mas não sai, e quem está fora não entra. Então, os sistemas políticos nos outros países são muito mais permeáveis. Talvez, se o sistema político brasileiro fosse tão permeável, o Livre seria um partido político e a gente não estaria tendo essa conversa dessa maneira. Uhum. Então, a gente, claro, tem, tem movimentos como Cidadanos no, 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 na, na Espanha, Espanha. Uhum. que têm uma trajetória parecida e mesmo movimentos políticos bem mais à esquerda como o Podemos, o Podemos como o um Momentum, que é no, na, na, na na Grã-Bretanha, que foi o movimento responsável por colocar o Jeremy Corbyn na, na liderança do partido. Trabalhista. É trabalhista. É claro que há movimentos é, políticos interessantes fora do país nos quais a gente meio que se inspira. É claro que a linguagem visual... É, isso foi, era uma coisa que a gente sempre teve muito clara. Ter o cuidado da forma que a gente apresenta as nossas imagens, para um, gerar um sentimento de pertencimento no pessoal jovem, que é a nossa galera, né? aqui no, no escritório, a média de, de idade, deve ser, sei lá, 25, 26, as pessoas são bastante jovens e a, a nossa identidade visual reflete isso. E eu acho que isso vem um pouco também desses movimentos de renovação é, política, movimentos mais ativistas que apareceram na Europa. Partidariamente, é, eu devo confessar um bias aqui, porque eu sou filiado ao FDP, o Partido Liberal Ameri é, Alemão, e eles têm também um pouco dessa desse espírito, apesar de ser um partido político super tradicionalzão lá e tudo. É, o líder é bem jovem, acho que tem uns 40 anos, e a identidade do partido, a imagem do partido, é, a percepção de que a mensagem liberal precisava passar por um filtro etário ali, que a gente precisava se comunicar com mais eficiência para os jovens, é uma coisa muito inspiradora. E é uma coisa que serve, literalmente, de base para algumas coisas que a gente faz. Vamos olhar qual é a linguagem que eles usam. Uhum. Eles são muito diretos, eles são muito... É, eles utilizam os slogans com muita eficiência. Então, uhum. é uma coisa que a gente vai buscar, mas... É, para mim, pessoalmente, eu, eu vivi 13 anos ao todo fora do país, os últimos 8 no, no, na Alemanha. E a comunicação política a, a Alemanha é bem legal. Então, mesmo os partidos conservadores têm uma um, uma, uma comunicação legal, tem uma coisa mais despojada, mais direta, que foi uma inspiração para gente nesse sentido. Ah, eu acho é que certo. de pauta, claro, nós certo. estamos muito mais próximos dos, dos movimentos... É, liberais europeus. Uhum. Nos Estados Unidos, a gente tem uma ótima relação com várias organizações americanas que oferecem vários recursos, desde possibilidades de a gente traduzir material até cursos. Mas é uma política, é um mundo político muito diferente do nosso. É, eu a, com, gosto, porque eu sou viciado em política, acompanho em qualquer lugar que estiver tendo uma eleição. Eu estou sempre pronto para virar a noite acompanhando a apuração. Mas eu acho muito difícil traduzir para o Brasil o mundo político americano. Mas é curioso que na, você está falando é.
0: sobre a, a, a Alemanha e como você conhece o Superman Alemanha, quero que quanto mais aqui da tua experiência é, com os movimentos políticos, com a forma direta de se comunicar e tal, mas as duas principais lideranças políticas alemães são chatíssimas, né? A Angela Merkel e o Martin Schulz. Os dois são extremamente... É, quadrados é, e pouco alemães, inspiradores, alemães, é. certamente pouco inspiradores para a juventude, não tem nada do da, do, do Boris Johnson, do é. Pedro Sanchez, do Macron, é, não é. tem nada dessas lideranças políticas e mesmo é, é, do, das lideranças políticas americanas, você vê ali os principais nomes, alguns dos principais nomes agora do Partido uhum. Democrata, Kamala Harris... É.
1: O, Ou mesmo o dos, o, o dos horrendos italianos, mas, é, Exato. mas são cativos. É é. Um é um, horror, é um horror, mas, horror, mas ele é, é, mas é, ele é, é um horror, cativante.
2: É cativante. de se matar, Da mesma forma como se comunicam com Jeremy Corby, Corbyn e, e Bernie Sanders, né? Isso, é isso, isso exato. São velhos é carismático. mas são carismáticos. Isso, mas é. a,
0: política, a política alemã não. Ela, os principais líderes é? são
2: aquelas lideranças. Mas é, entender barato. Angela Merkel é, e Martin Schulz e a política alemã é entender os alemães. A Angela Merkel é estranha e absolutamente popular porque ela lidera um país estranho, né? Ela é esquisita, mas porque eles são, sabe? Nessa, nas coisas que todo mundo, que, na, nas coisas que os estrangeiros enxergam e vejam, veem a, a Angela Merkel e pensam, nossa, que estranha, né? Os alemães, já, nossa, né? como ela é a gente como a gente, assim. Tinha umas... umas umas imagens assim, que ela vai dar a mão para alguém, o cara já virou de costas, ou então que ela está comemorando um gol todo estranha que as pessoas encontram ali a representação. E aí, é independente de, de qualquer inclinação política, as pessoas se veem na estranhice, na forma um tanto desengonçada dela. Mesmo se expressar, ela tem alguns momentos assim, que ela é, admite umas coisas esqui esquisitas. Alguém perguntou para ela olha, você era a favor da teve uma eleição que tentaram, se não me engano, em 2013, que tentaram colar nela com uma política que não tinha espinha dorsal, né, que ia e voltava, flip-flopping, né, como dizem nos... os americanos. E e perguntaram a ela sobre a energia atômica. Dizem, olha, você era um entusiasta da energia atômica.
1: E ela mudou em 24 Isso, horas depois de Fukushima. Em
2: Fukushima, e ela muda em 24 horas, ela mudei de ideia. Não, mas... Os mas, fatos mas,
1: mudaram. É, não, é,
2: mudei de ideia, assim, na mala seca.
1: Mas é, é, é verdade e é curioso, porque essa campanha foi de 2013, realmente modulou uma América um pouco mais incisiva, porque de 14 em diante, ela é bem enfática em temos que manter a Grécia no euro, Sim. temos que fazer o que for possível, open borders, abrir para refugiados. Ela toma ela ela é ela né? ficou mais marcante e quando ela deixar o governo dela em 2044 uhum. é, eu acho que a gente vai lembrar do, do que a Merkel fez depois de 2013 14 e, e não vai lembrar de quase nada os, que ela fez de 2008 anos é,
2: <risos> e ela ela tem um papel de novo né é, esse é o meu o meu espalhamantinho nas conversas alemães assim né? porque eu estou prestando atenção um negócio que ninguém está muito interessado ninguém está muito vendo ela tem um papel engraçadíssimo assim de acabar com a oposição. Porque ela entendeu um negócio que os outros partidos quando já quando viram já era muito tarde. O que acontece no final dos anos 90, o Partido Social Democrático, né, que é um partido centenário, faz algumas reformas que desagrada a sua base um pouco mais à esquerda isso gera um partido mais à esquerda, chamado a esquerda, de Lincoln. E a Merkel, quando ganha, em 2005, ela vê que a oposição está dividida entre os social-democratas e a esquerda. E ela vai chegando para o centro, 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 e deixando para a CSU, que é um partido regional que só existe na Bavária, a posição, que é um Estado bem mais conservador que a média, a posição de guardar a direita. E ela vai chegando para o meio, vai chegando para o meio, vai espremendo o SPD, os social-democratas, numa faixa pequena de, de eleitores. Porque a esquerda
1: foi ocupada pelo novo partido. a esquerda já está
2: ocupada pelo no novo partido. E ela, eles ficam muito pequenos, muito pequenos, e ela se torna uma... Transforma o partido dela numa força política monumental. Em nenhum momento... Talvez nos últimos, nos, nos 14 anos que ela está no poder. Deve ter havido uns dois, três momentos em que eles perderam a liderança nas pesquisas, mas
1: Muito nunca foram pontual, seriamente
2: né? ameaçados e continuam assim. Eles mudam liderança e continuam assim. Os mas... verdes têm o, o partido, os social-democratas agora estão terceiro nas pesquisas, mas ela achou uma fórmula ali de posicionar o partido dela de uma forma confortável.
1: Agora vocês verem que interessante um parêntese sobre o SPD. É, um programa que a gente fez sobre a Espanha, que o SPD é quase como, e vice-versa, é. o PSOE na Espanha. É. Partidos centenários de esquerda com uma pauta muito clara, mas que no, nos anos 90 tiveram um certo adiornamento, diferente do comunista italiano dos anos 70, muito diferente, mas, diferente mas tiveram... Isso. sul esquerda sul-americana. Sul é, sul é, e no SPD isso foi muito muito, muito cruel, né? Eles perderam é. mesmo o, o monopólio, a hegemonia na esquerda. E vamos lembrar, o SPD foi o partido que fez o Marx ser o que o Marx é percebido até hoje. <risos> no final do século XIX, eles contrataram professores, o partido contratou professores para ensinar os seus militantes, os seus políticos, os seus... É, políticos wannabes O que, que era o marxismo E eles super simplificavam o marxismo para E mensagem até hoje que fosse... é o mesmo partido E é o mesmo partido Então é. muito do, do, dos, dos dogmas e, e ideias Do que as pessoas têm do que o Marx escreveu E às vezes ele não escreveu é, Vem dessa, 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 dessa Mastigada dos professores do SPD E lá é um trás. partido
2: que tem muita dificuldade Hoje em dia na ex-Alemanha Oriental uhum. Onde é um Onde a Merkel nasceu não? Onde a Merkel nasceu e onde, hoje, é um playground ali da extrema esquerda, da extrema direita e, com sorte, do partido da Merkel, do CDU, que, com sorte, nos estados de mais sorte, eles governam. Mas, hoje, Nos outros, eles sobrevivem. Isso, exatamente. O, o, o SPD, lá no, no estado onde eu morava, que é um estado da Alemanha Oriental... É, fica em quarto lugar nas, nas eleições. Para os nossos nem.
0: ouvintes, aí tem uma, um, um perfil da Merkel muito interessante na Piauí, que o João apresentou também que é um... O Daniel da não da conhecia
1: Crito. a Piauí, nem a Merkel.
0: Eu não conhecia a Piauí, a Merkel... Nem a Alemanha. Nem a Alemanha. É, a Alemanha, Só de jogar o War ali. É. A, Alemanha.
1: É, a Alemanha, ele só ele achava que era um time na Copa do Mundo. Na Copa do Mundo. Ele é, é, é,
0: é, é. é, lembrava do jogo do 7 é, é, um. eu lembro
1: pô, a Alemanha. O fez
2: ótimas Isso. contratações. Foi, a Alemanha é ótima. Eu gosto do Klinsmann. eu me dei conta...
0: 24, 24, 24. Isso. Mas, então, lá no, na Piauí é, tem esse artigo muito interessante, mas que ele tem ele traz um ponto, o autor, é o um jornalista da, da Spiegel principal revista é, alemã, provavelmente o... O,
1: o Magno o, leu o Magno no original.
0: Não, não conhece, né? Não, né, não, não, não conhece revista, a revista. Eu, a revista é o, não, é,
2: o é Eu, eu, não, leio, eu agora, não leio publicações do Pig, da imprensa. Não
1: aquele Agora é aquele momento que o Magno fala em alemão, pera, maçã e laranja, e a gente fica achando que é um negócio super <risos> Complexo, né?
0: nome de algum
2: político. É, um
1: não, negócio. Não, um
0: que um que vocês é um conceito
2: super raro da política econômica. Isso em alemão é como eles chamam. Blá, blá, blá. É. Não, esse é o é um momento. Aí você fala pera.
1: coisa né? tipo, e eu esqueço completamente. Isso é como eles chamam na Alemanha, aí você fala pera. Em alemão.
2: Como ninguém sabe, fica parecendo
0: que
1: é, Parece que é complexo.
0: Mas então, ele, a teoria dele ali, não sei se teoria, mas uma coisa que ele levanta é que a Merkel talvez seja a. É, primeira-ministra, chanceler é, alemã, que não vai ter uma, uma marca, uma né? marca né? Um, um, um símbolo claro da sua gestão. Mas para mim fica tão é, nítido que ela talvez tenha sido a liga da, é isso. da, da União Europeia, ela, o é a responsável por manter aquelas, aquela coisa é. disforme unida, por garantir é que eles iam permanecer juntos... Ela muito, manteve
1: o euro, o isso, euro ia acabar. Muito
0: embora, no, na, na reportagem da Piauí, ele cite é, o, o fato do Macron estar tá esperando até hoje ela, ela, ela dar sinalizações mais claras é, de uma Europa unida, que talvez seja a grande bandeira do Macron. Você, você acha realmente que ela não, não tem uma marca clara em comparação com outros grandes
2: políticos alemães? Eu acho que a Merkel não tem clareza em quase nada e talvez seja a grande força é, política dela. Eu tava, Lembrei agora que eu acho que no início do Hamilton, do, do musical, o, o Burr aconselho o Hamilton a nunca dizer o que você é contra e o que você é a favor. Né? Uhum. E, a, e a Merkel manipula muito bem esse jogo de, de cena. Como eu estava falando antes, né? ela libera o partido para votar o casamento gay, mas ela, pessoalmente, vota contra, mas ela liberou a bancada, sabendo que alguns iam votar e sabendo que ia passar. Mas ela... Então, ela vai ela vota coloca para votar o salário mínimo, mas ela, não, tenho dúvida, já coloca o um salário mínimo, aí depois ela fala, botamos o salário mínimo, mas na hora ela tá ela libera os os refugiados vai fazer a é, política mais na Alemanha Oriental onde era rejeitada era é uma coisa ela é uma política muito hábil por trás daquela cara de tecnocrata dela por causa atrás uhum. daquele doutorado em química é, ela é uma política muito inteligente e vem da, do início da trajetória política dela que ela era ministra da ecologia se não me engano do meio ambiente e quando tem ela é a menina do, do Helmut Kohl, né? E quando tem um escândalo sobre doações partidárias, ela imediatamente, ela imediatamente propõe, rompe com olha, ele. Nós temos que deixar o passado para o passado. É. Ela vira o grande nome da da do, da, da CDU e o, a história a gente conhece com é, é. o o o, o desenho lá. Então, ela ela é inteligente. Eu acho que para os detratores dela, ela vai ter uma marca muito mais Marcante do que para os apoiadores. Pros detratores, cada vez que eles encontrarem alguém marrom na rua,
1: alguém que não Foi parece com
2: que... eles, eles vão lembrar da Merkel. E eu acho que isso é uma
1: marca que vai ficar em parte da sociedade é, alemã. E, e cada vez que a Alemanha tiver que repetir ajudas, é, as ajudas periódicas que ela faz para a Grécia, porque a Grécia Sim. continua de, muito dependente de ajuda, ele vai lembrar que uma parte do imposto dele está é, indo para os gregos, Isso. que não se reformam é, e é tal. É impressionante
0: que esse seja o legado para uma, uma chanceler de partido conservador, né?
2: É exatamente, mas...
0: A é,
1: abertura,
2: né? É, é pouco... É, é pouco comum, mas também, por outro lado, é meio que uma marca de, de como ela posicionou o partido conservador dela, entre aspas. aí o, No final das contas, a CDU virou um partido de centro ali, bem centro, é, muito para a perda dos liberais. Os liberais têm períodos dificílimos, ficou fora entre 2013 e 2017, ficou fora do parlamento. É, pela primeira vez na história. Então, ela rouba também um, um pedaço dos de liberais, deixa a direita ali um pouco mais para as outras pessoas, por isso, até que o, o AfD vira uma força eleitoral importante, que é o partido mais de, 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 de direita por lá, porque ela largou esses eleitores para trás, não fez nenhuma concessão, não fez nenhuma questão de, de pegá-los de volta. Mas eu acho que também. Nessa, nessa sua avaliação com a qual eu concordo, eu acho que também está ali um pouquinho da Alemanha, que eles têm extrema dificuldade em dizer para vocês das coisas boas que eles fazem, porque que eles são bons de ter orgulho das coisas legais que eles fazem, então assim, nesse sentido ajudamos com um né? o 7x1 é, 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 e
1: com o Rubinho Barrichello né? é, que estava sempre ele ali tá? permitindo que o Schumacher fizesse eles o que quisesse eles
2: absolutamente é. desconcertados com a superioridade, então Talvez a Merkel só precise de um plano de marketing para explicar para as pessoas as coisas legais que ela fez. E que fez, cara? É, a Alemanha sempre foi um país com um estado bem social bem extenso, é, passou por reformas importantes é, nos anos 90 como os social-democratas uhum. e, e a Merkel conseguiu dar ao país um período bem longo de prosperidade, onde... O emprego não era uma questão relevante, uhum. é, onde mesmo aceitando em um único ano dois milhões de refugiados chegam lá sem casa, sem falar a língua, sem conhecer ninguém, não gera uma grande crise, ao contrário do que os anti, é, ativistas anti-imigração pregavam. Que eu, eu passei por situações gloriosíssimas em Twitter e redes sociais com brasileiros que me diziam que a Alemanha, depois que aceitou os imigrantes, estava um caos. Eu respondi, olha, eu estou olhando aqui na janela <risos> e está tudo <risos> bem. <risos> está é. tudo bem. E eu morava numa cidade, no final da minha estadia na Alemanha, eu morava numa cidade chamada Erfurt, uma cidade de 200 mil habitantes, que, proporcionalmente, é, foi a maior, a cidade que recebeu a maior é, entrada de refugiados no país, porque é uma cidade relativamente pequena, recebeu, sei lá, 10% de é, a mais de habitantes. E, e, de fato, no início, você via muita gente nas praças, de uma forma bem ordeira, as pessoas estão sentadas lá, sei lá, mexendo no celular, mas você via muita gente. E você via que essa a chegada deles alimentou na população um medo, um susto, eles... É, havia manifestações todas as quartas na praça lá, principal da cidade, mas que, eventualmente... Ela desapareceu. Se dissipou. Porque houve uma normalização da vida com essas pessoas. As pessoas agora são estranhos que chegaram e estão aqui nessa praça. Então eu estou muito chateado com eles, eu estou com muito medo. Daqui a pouco, esses caras são o cara que está me servindo ali no, na loja, é o cara que está trabalhando com o meu filho, é o cara que está aluno na minha escola, é o cara que está na universidade. Eles viraram pessoas normais. As, as manifestações desapareceram. Agora
0: é impressionante que isso que você descreve da Merkel é muito alemão mesmo, né? Porque é, você está descrevendo um político apático, uma, a Hillary, né? Um político que. É, a, a, o, 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 um político que não está funcionando bem nos tempos atuais em eleições, né? Porque é isso, a Hillary perdeu por ser o Joe Biden, eu aposto, aposto sempre apostei, continuo apostando, é, não vai ser o candidato democrata porque é isso. Ou, é, e, mesmo, e mesmo essa ideia, e mesmo nos Estados Unidos hoje, por exemplo... Kamala Harris, que eu acho que hoje é a que tem mais chances de ser a candidata democrata, é, o maior polêmica dela é flip-flop em, em, em relação ao, ao, ao sistema de, de saúde. Que hora ela diz que acha que tem que ser 100% público, hora ela diz que é, acha que tá bom como está no modelo, no modelo é, do Obama. Então, essa ideia de político que muda de ideia, aqui no Brasil a Marina sofreu muito isso, o, o, o Alckmin, acho que o, talvez o, uma das coisas que está por trás do insucesso político dele, é isso, enfim, você tem é, essa dificuldade hoje no mundo de políticos com o perfil da Merkel serem bem-sucedidos nos pleitos. Né? E,
2: e de termos um ambiente político como se tem na Alemanha, onde você tem os dois grandes partidos, os dois grandes rivais governando juntos em coalizão com certa frequência. Agora estão governando em coalizão, tinham governado antes, e a vida continua. Os dois grandes partidos sentam juntos, formam um governo e a vida segue, chega na eleição, eles disputam um com o outro, mas deu, deu a eleição, o parlamento não tem maioria para ninguém, vamos sentar, vamos conversar, a gente chega no acordo, a gente faz um contrato, é uma coisa interessante, que eu estava mostrando aqui no escritório um dia desses, hum. tem uma página, na página do governo federal alemão, tem o acordo de coalizão, então todos os termos discutidos entre os partidos, e o acordo do novo programa, né? porque cada partido... Propõe, faz, divulga o seu programa antes da eleição. E aí, depois, como eles fazem é uma coalizão, eles precisam de um novo programa. Então, eles fazem um novo programa, divulgam e está até hoje. Está no, no, no site, você vai lá, você baixa. então é um...
1: Mas vai estar tá em alemão, Daniel. Vai estar,
2: tá, infelizmente, ah. é, numa, é. É. numa língua estranha. Mas é uma, uma maturidade. Parece erro de digitação. Né? Isso, eles. Não, ninguém. Eu tinha um professor aqui do, do colégio, em Petrópolis, que falava que, na verdade,
1: ninguém fala alemão, né? Ele só, <risos> eles <risos>
2: falam, eles fingem. E quando você se distrai, eles vão ali
1: no cantinho e falam em português. E falam enquanto, em português, é. é. Você lê alemão e parece erro de digitação, né? É,
2: não, erro de, de digitação é húngaro húngaro é, pode pô, ser também húngaro húngaro literalmente não dá nem para tentar adivinhar
1: agora caminhando para o nosso final por uma questão de, também de tempo eu queria fazer justiça a quem mandou as perguntas Caraca. e a gente é, só para a gente concluir então voltando um pouco para o Livres a pergunta do Instagram que a pessoa pediu para não ser é, é nomeada eu vou amarrar com a segunda pergunta do Rafael Leite que a, a, essa segunda eu já, acho que já é uma provocação, não tem um ponto uhum. de, de interrogação aqui. Mas a do Instagram é a seguinte: é, resumindo a pergunta do camarada. É... Ficou parecendo, na visão dele, que o Acredito é o movimento, dos movimentos, é o movimento mais à esquerda, porque você teve a Tabata indo para o PDT e o Rigoni indo para o PSB. Que o Agora é o, é o movimento totalmente do Luciano Huck e que, quando tem a sua expressão partidária, é o Cidadania. E o Livres é o Partido Novo. É... E ele, ele, ele dizendo assim... Essa é mais ou menos a visão geral que se tem desses movimentos depois das eleições de 2018. Está é, caminhando para isso, para virar uma coisa meio de linha é, auxiliar de outros partidos maiores? Uh, Resumindo a forma como foi colocada. Eu,
2: eu, eu diria que não. Acho que a gente está... O Livres, em 2018, uh, nós tivemos uns 48 associados do Livres que concorreram nas eleições de 2018 em dez partidos diferentes. E aí, indo, sei lá, do Novo ao PV. Então, nós tivemos é, associados, como a gente estava discutindo antes, os partidos são partidos diferentes, independente do, do, do Estado. É, eu diria, de uma forma simplificada, quando eu quero explicar para alguém a atuação do Livres, eu diria que o Livres é multipartidário mas que a nossa distribuição não é igual. Nós temos dois grandes polos, no Cidadania e no Novo. Então, a nossa própria é, representação no Congresso Nacional, você tem o Marcelo Calero, que é um deputado do de Cidadania, você tem o Tiago Mitrou, que é deputado do novo. do novo. E aí você tem o Franco Cartafina, que é do PP, e no Senado você tem o Rodrigo, que é do PSDB. Então, é, na base nossa a, os dois polos se, se reproduzem lá também. Nós temos grandes polos de pessoas que são filiadas ao Novo e grandes polos que são o outro grande polo filiado à Cidadania. E eu acho que são dois partidos que tendem a reproduzir o que o Livres é. O Livres é uma coalizão de liberais, alguns liberais, focam, se sentem um pouco mais conectados a certo tipo de pauta e se sentem mais representados pelo que o novo representa, e outros se sentem mais conectados a um outro tipo de pauta e se sentem mais representados pela cidadania, que foi um raro partido, eu devo fazer justiça à cidadania, que foi um dos raros partidos, é, que, de fato, nos abriu portas ou, de fato, entendeu o que os movimentos políticos são ou poderiam ser. Que não é só abrir portas e dizer, olha, vem aqui e seja nossa... E até nossa... aqui você pode brincar o que você né? quiser. a gente entrega para vocês uma secretaria, vocês brincam aí, dão um pouquinho de fundo. É, não, que realmente nos convidou para discutir política, o que é... é o que nós gostamos de fazer.
1: E a gente volta a agradecer tanto o Rafael Leite quanto a pessoa que mandou no Instagram. E a gente vai, a partir de agora que temos Twitter e temos Instagram, sempre que a gente tiver um convidado, abrir avisar que vai ter. E quem quiser mandar pergunta, comentário, desabafo, aquela coisa toda, vai chegar aqui. É... Chegou a hora Chegou a grande, hora. grande sessão. 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 dicas que não tem absolutamente nada a ver com tudo que a gente falou desde até o primeiro até agora deste
0: programa,
2: exatamente
0: a gente tem a gente tem por máxima é, tem é, que ser chamar essa dica é, e não e chamar essa sessão com um nome diferente em todos em os cada programas, um dos
2: programas
1: e o Daniel sempre abre essa essa sessão e qual que é a sua dica
0: Pô, você tá me colocando Ué, aqui sobre o... Parece
1: um grande teste de fogo né?
0: Não, é, não eu, tenho, eu tenho Uma boa dica aqui é, Que é a série do Netflix Os Últimos Kizars é, que, Os Últimos Kizars Que é uma série falando sobre é, a, a monarquia A monarquia russa é, e como foi é, o fim da monarquia russa ali, quando eles foram assassinados na Revolução Mosca. Uma Bolsa época viva. bem tranquila. Dei, dei agora um grande spoiler que eles foram assassinados. Ah, você tá
1: de sacanagem.
0: Todos. isso. Olha, Nossa. desculpa. Mas vale a pena. Que vale, a Revolução vale, Russa, vale, então, vale. eles perderam. Não foi Revolução, vale foi existir, golpe de, russo. É, Vale Não assistir vai ser mesmo golpe. assim. <risos> Mesmo depois de eu ter dito que eles morrem no final. Ah. É, mas, mas vale assistir, pessoal. Vale, muito bom. Não, é realmente muito bom, muito bem contado, porque é uma mistura. É, eu, o que eu achei interessante da narrativa dos últimos Kizaras é que é, ela é uma, uma mistura de documentário com é, é, interpretação dos atores. Né? Então, ela tem toda uma parte que remete muito... É, é, a, a série sobre a rainha no, no, no Netflix, que é muito interessante, com boas uh, interpretações e tal, The Crown. É. É, the crown que e... você
1: me sugeriu lá atrás e desde então não tem mais temporadas, né? A é... última temporada saiu, sei lá, em 94. <risos> e numa... <risos> série, morreu não a série. tem mais, né?
0: Pois é. Então, e, e, e ao mesmo tempo uma coisa meio documentário porque vários historiadores aparecem fazendo comentários sobre aqueles fatos históricos. Ah, é, no meio da... da... No meio das interpretações e tal. Então é uma, é, é uma mistura, uma narrativa que é, me parece inovadora pra E é, eu só não
1: entendi. É documentário ou é, não, ou ele é, é série? Não, um, é uma série é uma série.
0: Com, com cinco ou seis capítulos que tá no Netflix, todos os capítulos de mais ou menos 40 minutos, que são bem interessantes. Eu, como sou gente como a gente aqui, faço esse tipo de dica. O João agora vai dar uma dica bastante erudita que você não vai prestar a menor
2: atenção.
1: Magnus, você quer me, quer me furar?
2: Eu não faço ideia, assim. Eu tô... O, que, é que, eu, o que, é que eu ando assistindo? Ou lendo. É... Ou ouvindo. Ou ouvindo. Nada, né? Eu só ouço as mesmas coisas. Desde <risos> que eu, eu... Quando eu tinha... No, no Natal de 1990, eu ganhei um disco de vinil chamado O Pop é Pop.
1: Ah, Engenheiros do Havaí.
2: dos Engenheiros Meu do Havaí. Deus. E desde então, é, hoje nós estamos que, 29 anos depois,
1: eu continuo ouvindo as mesmas coisas. Eu sou, eu sou um super... Mas sabe que Engenheiros do Havaí é uma das... Piores olha coisas que já existiram na
2: humanidade.
1: Eu tô mostrando
2: aos dois aqui, Nossa. ao João e ao Daniel. A minha caneca que fica aqui Nossa. comigo no escritório é uma caneca. Humberto Gessinger. Humberto Gessinger. Humberto tocando um, um, um
1: baixo e uma guitarra. Um, que morrer um queimado não é pior do que eu vi em Gêneros do Havaí.
2: E não. É... É, o que eu, é o que eu gosto de ouvir. A gente tava falando aqui sobre liberalismo por inteiro, liberar na economia, nos costumes. Eu devo dizer que na minha vida pessoal, assim, eu sou um super conservão eu escuto sempre as mesmas coisas eu vou sempre nos mesmos lugares comer o João quando... tá vomitando é que
0: eu
1: tô, eu tô vomitando o um, um disco ruim do Plebe Hood é melhor do que o Nossa, melhor o do Engenheiros é do, é do Bahia o cara não sabe o nem o tocar os é horroroso
2: enfim eu vou nos mesmos lugares comer é poesia eu discuto... Zé Cabaleiro é um
1: negócio
2: Pô, não Zé Cabaleiro é muita sacanagem <risos> é mistura de palavras Zé Cabaleiro é, ah, não, mas, eu Zé eu Zé é meio o Cabaleiro. cara
1: fez porra filosofia é uma mistura do que ele vê ele vira música então porra é mesa, é garrafa, porra. microfone é poesia, é
2: concreto, urbana <risos> Pô, cinza. Exato, o
0: João não, o João não é liberal nesse sentido porque ele não aceita é, outros outros gostos musicais. Que Outra música, vejo. senão. Por música exemplo, clássica. ele não aceita que eu e o Vitor adoramos pagode, né, Vitor? Aquele pagodinho, 90, Aquele não tem pagodinho nada Aqui Aquele pagodinho
2: nos melhor. 90, boa. molejão, assanês, dançando é isso, dançando é. abraçadinhos. Exato, assim. exato. Meu, pô.
1: roupa molejo. Tinha, teve
2: uma época roupa que, molejo. Eu, que eu fiquei desempregado depois do mestrado e na Alemanha e você Parei da minha ex e não tinha casa onde morar e eu fui trabalhar no McDonald's, né? Porque eu tinha que pagar o aluguel.
1: Aí você fritou hambúrguer. Aí
2: não fritei hambúrguer, porque eu já falava alemão um pouco melhor que os refugiados. E aí os refugiados trabalhavam na cozinha, porque era não precisava falar com ninguém. E eu ficava no, 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 caixa. no caixa, porque eu já conseguia desenrolar um pouquinho. E aí eu voltava para casa, assim, eu trabalhava no, no período noturno, né? Até fechar de... Como é
1: que é Big Mac em alemão? Big Mac.
2: Diferente. Difícil. Eu voltava para casa assim, eu trabalhava no, no de 5 e meia da tarde até duas e meia da manhã, tinha que fechar lá, lavar o chão. E eu voltava para casa ouvindo umas músicas dos Engenheiros do Havaí, assim, com a saudade do Brasil. E me sentindo muito heróico, assim, para estar tá, tá trabalhando um trabalho braçal, assim, depois de fazer o mestrado e tal. Nossa. Foi só por um pouquinho, mas eu tive essa experiência. Então, eu, a minha conexão com os Engenheiros do Havaí ficou ainda mais forte depois desse tempo heróico da minha vida, em que eu tive que fazer um trabalho braçal por alguns meses. E essa é a minha dica. Escutem, deixem, deixem a vergonha de lado, como diria o José. E deixem essa vergonha de lado e escutem Engenheiros em da Havaí. O meu favorito nesse momento é o Várias Variáveis, que é um pouco mais pesadinho. Várias de variáveis. 1991. É melhor do que o Papa é Pop. Menos é, pior é menos, do que o Papa é menos É menos peculiar do que o Papa é Pop. É menos pior. E, mas ainda assim, um degrau abaixo de Guessing Elixir de 1992, que é Nossa, puro Eu suco. lembro da capa desse LP. Isso. É o que é, <risos> são assim, os três. Né? Isso. isso. É. É, é uma delícia. Eu adoro, esse, adoro esse, essa fase ali. A fase, a, a trilogia pop,
1: é pop, Várias Variáveis e Guess Galactic Mouse. A gente produziu boa música nos anos 90, Nação Zumbi, Sepultura. É o gente Não, mas aí vai pra essas coisas. Eu Raimundos. não consigo compreender. Raimundos foi bom, porra. Raimundos foi bom. O primeiro Sandi de junho <risos> de Só pra contrariar, 94. porra. Vem
2: Padre Marcelo Rossi. Nossa.
0: Exatamente. Belo. Belo, sou <risos> eto, sou eto. Sou eto, na é verdade, né? Be Belo veio depois, Belo
2: veio depois. Isso. De Aliás, isso é
0: uma outra dica fantástica que o Leslie Leitão que é o cara que escreveu
2: um livro sobre o livro sobre
0: o goleiro Bruno, é, lá no Rio, e está escrevendo A Biografia do Belo. A Biografia do biografia do
1: Belo, Belo. Que tá vivo, tá normal. Tá aí, ele ainda tá, aí, tá, tá produzindo, aí, tá aí, vai vai ambas, biografia. mas, já não, tem... mas a bi... vai ter biografia. Vai ter biografia.
0: Mas quantos anos já cadeta passou? Exatamente, ele se envolveu não? Com, com crime, foi preso. Tênis AR.
1: Ele estava encomendando um tênis AR e apareceu cê, na televisão. Falaram de Sandy Júnior, de biografia do Sandy Júnior dos anos 90. Eles ainda não tinham chegado à puberdade. Não, não, é, já não, tinha não biografia. Tinha na não, eu, tipo, não, mas a biografia do, do cantor
0: Bela vai ser muito boa, porque é uma mistura. É, 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 o, é o, o Leslie Leitão e um outro jornalista de fofoca do Rio que estão escrevendo esse livro. O Leslie escreve sobre polícia e o cara escreve sobre fofoca. Então é uma mistura de fofoca com <risos> polícia. É, o João vomitou de novo. Nossa. Cara, esse livro é sensacional. A gente Meu precisa Deus, ler Deus. esse livro. É
2: vai tudo que eu era, sim. Literalmente. Isso é maravilhoso. É literalmente esse verbo é, resumo, é totalmente o Brasil, inadequado. Né? O Brasil é literalmente o país da fofoca e da polícia. Exato. É fofoca. o é do literalmente, É fofoca e polícia. Olha, escutem é isso.
1: Mesmo. Meu Deus do céu. O Brasil é literalmente fofoca e polícia. Não, como eu tô ferrado, porque eu tinha uma dica musical que eu vou fazer do mesmo jeito, mas já foi ferrado, porque o Vitor com uma certeza sonata. vai pegar o Engenheiro dos Havaí pra terminar esse programa. Eu não tenho ou nenhuma em relação a Ou
0: daí. Ou Belo
1: mas a minha dica era será a seguinte eu tô perdido já era você sacaneado mas é a minha dica é, nesse ano completaram já agora em julho de 2019 20 anos da sala São Paulo que é uma das salas de concerto mais democráticas do mundo salas de, de altíssimo nível claro que você tem salas de nível é, um pouco inferior que são, são você acessa de metrô você acessa de ônibus e você tem preços de 2019 que são 40 reais, 45 reais você consegue assistir uma uma sinfônica na Sala São Paulo. E, além do, da dica, vá até a Sala São Paulo, você consegue ir lá, desfrutar de um grande programa desse segundo semestre, gastando muito pouco é, mesmo, é, porque tem esse, esse meio que... Ah, é caro, Sala São Sim. Paulo tem que se vestir de uma forma... Você pode ir do jeito que você quiser, você vai pagar pouco e você vai assistir grandes concertos. Mas a minha dica, em especial, dentro desse, desse diapasão, são os concertos de piano do Mozart, que é, aniversariam é, daqui a pouco. E, e um em especial, que é o concerto número 12 que o Mozart fez em homenagem ao Johann Christian Bach, filho do Johann Sebastian Bach, assim que ele morreu o concerto número 12 é, em Lá Maior que é simplesmente espetacular e eu achava que esse seria o fim do programa até surgir a dica do Magno de Engenheiros do Havaí, então eu estou lascado.
2: O mínimo que eu espero da produção desse programa é que encerremos com Engenheiros do Havaí
1: é. meu Deus
2: deixa a cargo deixa a cargo do
0: Vitor o Vitor vai decidir eu, eu a gente meu descobre meu o Deus. gosto musical eu do Vitor eu
2: sou, eu sou um convidado um, sou um convidado polido então não vou fazer a descortesia de pedir a música mas eu deixo aqui a dica do artista ah. Eu estavam aí para encerrarmos essa entrevista
1: maravilhosa muito obrigado Magno certo. obrigado certo. por ter aceitado o convite obrigado por ter nos recebido aqui no escritório do Livres e... que fica
2: nessa mansão no Jardim Europa exatamente
1: assim... que é fácil o acesso por helicóptero né isso e... exatamente é,
2: é assim o, o, a nossa conta de luz está no nome dos irmãos Coke é lógico e é, lógico. a da água está no Jorge George Só. então eles já pagam direto no né? débito que automático são famosos soviéticos né? são
0: famosos é, comunistas o dinheiro do comunismo. Jorge Soros é infinito, infinito né? Porque infinito.
1: Ele, ele, ele... Até porque ele imprime que ele é keynesiano não, comunista. Isso, né? isso. Ele paga tudo no não, débito alguém automático. Disse
0: que, alguém disse que o meu livro foi financiado pelo Jorge Soros alguma vez no, no, no Certamente
1: Twitter.
2: foi, eu tenho certeza que sim. Eu só não recebi o
0: dinheiro ainda. Eu também.
2: Mas... Inclusive, Co-Brothers, a minha conta é no Nubank. Eu não sei se o Nubank chega até aí, vocês podem depositar. Mas é rapidinho no app, pode depositar. Eu tô esperando. Obrigado.
0: Não, a gente também tá esperando o dinheiro do Nubank porque todo
2: programa a gente fala deles. Né? É verdade.
0: Brincadeira. Olha, né? Nubank, alguém, tá na hora de dar, pagar. Eu acho que Fala. eu tô
2: num grupo de WhatsApp com alguém do Nubank. Eu acho que eu vou eu dar essa dica. É, dá uma. Ah, vou, gente, vou. Nubank, pelo amor que de é
0: Deus, dica? hein? A gente, já, a gente já entregou, agora falta vocês. Eu acho que eu nunca
2: paguei <risos> nada pro Nubank. O Nubank <risos> não, tem, não cobra no meu cartão de crédito. Eu não sei como eu tô dando dinheiro pro Nubank. Com certeza estão roubando algum dinheiro de mim. porque só pode ser. Eles estão arrumando algum dinheiro de mim, mas eu Jogo nunca vi.
1: Com o Jorge
3: nem sequer matizes Passam as mãos da minha geração Heranças feitas de fortunas, fodas, campos, desertos que não geram pão Onde a ganância anda de rédeas soltas Se for preciso, eu volto a secar o dílio por essa pão Pobre que herdei de medo soltas. É Se for preciso, eu volto a ser caudilho. Por essa pampa que ficou pra trás. Porque eu não quero deixar pro meu filho a pampa pobre. E o que hoje do da minha greixirua É um desafio que a minha idade afronta Pois me deixaram com a Para pagar uma porção de contas Se for preciso, eu volto a ser caudilho Por essa pampa que ficou pra trás Bye.